0: Кастротом Попробуй Кастротом Расскажи Кастротом Послушай
1: Ну что, дорогие друзья Самый вкусный подкаст, самый аппетитный звук в ваши уши Гастро Томск. Сегодня мы проведем наш эфир без Кати, но зато сегодня приготовила вам настоящий десерт. У нас в гостях ведущий видео выпусков Гастро Томска Слава Серов.
0: Йоу, всем привет, добрался таки до подкастов, потому что почему-то со мной никто не хотел поговорить о том, что мы наделали, как это все проходило, и вот... Я пришел, сейчас жду вопросов, будут ответы.
1: Ну что, настало время все-таки рассказывать, то, что вы узнали интересного из ваших походов. А я напоминаю, что выпуски Гастро Томска вы можете найти на портале томск.ру по короткой ссылке едим.tomsk.ru И там вот как раз все приключения Славы и Игоря. И Слава у нас ответственный за такую категорию, самую, мне кажется, важную в данном проекте. Это производство и, собственно, коммуникация со всеми, кто отвечает за производство вкусностей в Томске. Вот Поэтому, так как формат подкаста у нас топ интересных фактов, я бы хотела спросить у тебя – тебя из наших местных производственников или производств больше всего удивил, запомнился вообще, кого ты можешь отметить, потому что ты уже отпахал 20 а выпусков, да, 20 производств. Понятно, да. они выйдут позже, но Много. рассказывай, рассказывай самое интересное.
0: Слушай, в первую очередь, наверное, стоит сказать про Егора, который владеет на маслодавильни.
1: Маслодавильня?
0: Маслодавильни.
1: Маслодел Егор, да?
0: Потому что он сказал очень такую вещь клевую, которая переворачивает на самом деле все отношение к тому, что в Томске происходит с едой. Он говорит, я хочу сделать э, вещь, вот, как в Европе. То есть человек приходит и э, видит, что один единственный человек с маленьким производством делает конкретно для тебя что-то. То есть ты приходишь к конкретному человеку, знаешь, что масло выдавлено для тебя, не для кого-то еще. Вот этими руками. Потому что человек работает один.
1: А у тебя масло-то с собой дал попробовать?
0: Э, мы там напились того масла, кстати говоря. Почему-то. Ты был
1: пьян маслом. Мне
0: очень обидно, что ты не вошла видео, я потом думаю, а что это, я зря пил а, конопляное масло, получается.
1: Что это, слушай, хорошая идея, может быть, отдельные выпуски сделать как невышедшая, не вышедшие, да, а, это...
0: возьмите на заметку. Анкаты, с анкатами будет непросто. А, второе...
1: Потому а... что все анкаты попали в оригинальные выпуски, может, да? Может
0: либо уже в инстаграмах осели. Второе, это то, что сырье, оно все, чаще всего, сибирское, и это прям клево. То есть, то
1: есть получается, что все наши производственники, по сути, берут ресурсы с наших же локаций. Они неоткуда-то их там, заказывают, их импортируют. Они все берут, все, что растет
0: на нашей земле, правильно? Чаще всего так оно и есть. Ну, если мы говорим прям про конкретно такие традиционные сибирские столи, то есть это кедр, это какие-то дикоросы и прочие вещи, зачем им куда-то уезжать, зачем что-то делать, если все в Сибири имеется, вот, бери, договаривайся с поставщиками, они тебя привозят, и из местного ты делаешь для местных местный клевый продукт. Идеальный случай.
1: Здорово, слушай, ну, ну вот, например, вот относительно некоторых наших производственников, они же уже многие масштабировались вообще по всей России. И свою продукцию они выставляют. И можно в аэропорту каком-нибудь найти, да, и еще где-то.
0: Ну это прикольная же тема, потому что если ты развиваешь местный бренд, ты давишь на вот эту вот экзотику, что мы в Сибири. Сибирская экзотика. У нас есть орехи. Что еще надо? ОРВ по осени. Да, вот вам во все аэропорты, собственно говоря, по точке того или иного магазина, который будет продавать а, сладости, которые каждый возьмется и увезет в Таиланд, чтобы тайцы такие, что это, шишка в, в чем в шоколаде, шоколаде как это вообще или в есть, или как ее можно есть, что за история. Потом едят и все дьюти фри атакуются, мне кажется, тайцами, итальянцами. И, Ну, ребята с Казахстана, может, приезжают.
1: Ну, на самом деле, это интересная теория, но мне интереснее вот что сейчас в данной ситуации. Ты пообщался с этими людьми, и понятно, что у них есть и пищевая предпринимательская жилка, и, в принципе, коммерческая история хорошо налажена, так как многие из этих предприятий уже не один десяток лет некоторые работают, да, и не один год. И мне интересно, что мотивирует их оставаться здесь? Они ведь могли поехать куда-то дальше развивать за пределами Томска свое производство. У нас здесь как-то это что ли выгоднее или вот какая
0: мотивация у людей? Это не история выгоды, на самом деле, это история любви к региону. Ну, как бы это вот сейчас пошло не звучало, странно, что, знаешь, замулеванная фраза, мы здесь родились, мы тут делаем, так оно и есть. То есть, если человек начал делать маленькое предприятие по переработке, допустим, кедровой шишки в Томске, и у него все началось здесь, он оброс связями, здесь у него, здесь семья, все это растет, и производство местное, люди работают местные, то, разумеется, получая фидбэк, он понимает, что местным тоже приятно, а разнося это с помощью интернета, теперь типа, онлайн-магазины по разным регионам, так зачем куда-то уезжать, если у тебя здесь все настроено, а при масштабах тебе нужно тратить новые деньги, ставить новые заводы, уезжая в другие регионы. И не факт, что это все выгорит. Тем более. То есть нет, им никакого смысла нет. Это действительно не про выгоду, это про, про, про любовь к местному населению. Слушай,
1: но у меня такой вопрос под подковыркой следующий. Ты прошелся по многим производствам, параллельно еще Игорь, пробовал просто местные какие-то продукты, куда мы не попали, но их купили в магазинах и вот мы доедали всей редакции объедки. помнишь каждый, Нет, каждый я, раз когда
0: Игорь со всем честно приходил. говоря видимо как-то это у меня проходило так Ой, ты так был и, занят так, так я так и не поел Игорь и вы объедки не попали к тебе слушай ну вот
1: скажи честно по вкусу вот именно по вкусу кто твой фаворит какой продукт тебе вот наш томский местный больше всего понравился зашел ну кроме понятно масла которое ты пил
0: слушай действительно с подковыркой я редко наверное Ем сладкое уже в последнее время, но Это шишка...
1: последние два часа?
0: <laughs> Смешно, нормально. Нет, но шишка, шишка в шоколаде действительно что-то необычное, потому что... Это ты... сосновая шишка. Сосновая Кедров... шишка. Кедровая. Сосновая, сосновая. сосновая Именно шишка. Шишка. кедровую уже в шоколадах не упрячешь, потому что она твердая, а здесь маленькая сосновая шишка в шоколаде. Ты начинаешь ее есть и понимаешь, что как будто, знаешь, наполнена мармеладом. И если ты не прошелся по цеху производства, не видел эти маленькие шишки, которые перерабатываются, загатываются в шоколад, ты не за что в жизни не понял, что это же именно шишка. Настоящая. Да, но ее можно разрезать, посмотреть, да, там находится шишка, все в порядке, все хорошо. Не фейк. Вот это меня, наверное, впечатлило больше всего. Ну, потому что вот я не придумаю, наверное, ничего более такого традиционного сибирского, чем шишку, которую катали а, в шоколад.
1: Слушай, ну вот ты, например, как мы с Катей в одном из выпусков рассуждали, как и мы с моей соведущей понаехавшей. Понаехавшей в том скучиться и оставшейся здесь вышло, а, простите, достаточно, да? достаточно надолго и тепло и хорошо. Скажи, вот у тебя какая пища с Томском ассоциируется? Вот, например, у меня там лагманы, блины, потому что студенчество – это все-таки преимущественно эта кухня. А у тебя как?
0: Мы же можем, если мы отходим от сибирских историй, с Томском строго ассоциируется азиатская кухня. Причем не такая азиатская, которая лагман шума. Ну, воки, скорее это всего. Это воки, это суши, это сеты, все возможно. Это какие-то темпуры и прочие свинья по танкацу, танкацу, и такие истории. Ну, потому что, да, я как-то... Во-первых, там, откуда я приехал из Хакасии, там этого нет до сих пор. <laughs> мне кажется, не завезли. А здесь ты приходишь, это вкусно, этого много, это дешево. Ты такой, дайте мне вот два волка, пожалуйста.
1: <свят> Понятно, теперь еще твоя <свят> порционная зависимость. Слушай, ну, э, хотелось бы все-таки твои какие-то финальные выводы по всему проекту. Понятно, мне кажется, что это не последний наш с собой подкаст в нашем спецвыпуске, но так как мы подошли уже к меридиане проекта, хочется вот твои какие-то основные услышать фидбэки по тому, что ты уже прошел большую путь, потому что это же история не только про а, Томск и про Гастро-Томск, сколько про людей, которые в этом месте делают совершенно что-то новое.
0: Но в первую очередь, хочу сказать, что о многом мы не знаем, о многом мы вообще не задумываемся, а оно есть. есть какие-то производства сумасшедшие, они распространяются на всю Сибирь, кто-то забирает это себе и за границу и так далее, а люди наши, и они не особо афишируют то, чем занимаются. И это классно на самом деле, что... Мы мы взяли, добрались, достучались до этих людей. Вот они красивые, вот они занимаются тем, чем занимаются, мотивируют других заниматься, никуда не уезжают при этом. В общем, выглядит настолько шикарно, как, знаешь, это э, такая традиционная, подпольная, э, томская, просто производительная по пищевке такая история, которая такие да, мы делаем много вкусного, но ну, что-то никому не рассказываем, ну, кому надо, приходят, едят. Я не понимаю, это плохо. Нужно кричать вообще во все дворы, что мы делаем, например, кедровые шишки, мы давим масло, собственно, ручными своими руками. Это классно, этого много в Томске, об этом мало кто догадывается.
1: Но мне кажется, что вот как раз-таки такие социальные проекты, которые вот у нас, например, реализован при поддержке Института развития интернета. И вот как раз такие проекты, они позволяют хотя бы рассказать об этих людях и об их работе. А все, что дальше, это уже, конечно, бизнес и развитие вот, этого, вот этой площадки предпринимательской.
0: Люди крутые, ну, честно говоря, потому что мало... Кто учится, например, этому в Томске непосредственно. Такой пищевой, наверное, по, по, по обучаемости промышленности у нас нет. То есть, люди открыли что-то в Томске, делают что-то Томское, учатся где-то там, покупают курсы в других странах и прочее, возвращаются, вводят новые технологии какие-то там из Европы из Америки, чтобы сделать например, ту же <систем> простите, шишку, уже с ну, такими просто по американски стандартам, но в Томске. Блин, невозможно. Что-то... Ну
1: или, кстати, барышни, которые делают круассаны. <систем> с новозеландского масла. Да, да? то
0: есть настолько заморочиться, чтобы в Томске появились круассаны, ради которых французы говорят, что, боже, мы преклонились это. Вот у нас во Франции не везде... О май гарабл. О май гарабл. По-французски же говорится, о май (laughs) гарабл.
1: Удивление. И
0: вот, и они приезжают и говорят, да, и ради этого девчонки томские заморачиваются, выкупает новозеландское масло, возят его в Томск, чтобы вот томского, собственно... Чтобы
1: тамичи ели.
0: Покупателя удивить, порадовать. Я считаю, достойно и уважения и восхищения и давайте поговорим об этом чуть больше, чтобы знали люди ходили. Ну что, Слава,
1: я думаю, что не меньше, чем пищевики удивляют тебя, вы с Игорем удивляете нас в видео выпусках нашего проекта, за что мы тебе очень благодарны. Надеюсь, Спасибо. что и подкаст тоже наш удивляет хоть немного тоже слушателей. Я надеюсь, что его тоже а, также много и часто включают, как и ваш видео. Вот, я вам желаю удачи. Сама, честно говоря, радуюсь каждому выпуску, под который мы пишем подкаст и немножко даже завидую, потому что вы-то соприкасаетесь с этими людьми да, с производством. А мы едим, только с микрофоном соприкасаемся. мы просто
0: едим эту еду. Все я, ясно.
1: Я согласна. Я не буду отрицать. Спасибо, что пришел к нам на подкаст. Точнее, ко мне. позвали. Я думаю, что Катя тоже немножко сейчас завидует. Я как будто подсидела здесь. Ну, немножко.
0: немножко. я ухожу. Можно
1: Мы прощаемся со слушателем. Спасибо, что были с нами.
0: Пока-пока. Гастротомск
1: Гастротомск Гастротомск Попробуй Томск на вкус